దేవుడి వాక్యం చదువుదాం అపోస్తులుడైన పౌలు తిమోతికి వ్రాసిన రెండో పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పౌలు తిమోతికి వ్రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచనాలు చదువుతున్నాను దయతో గమనించండి క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి సైనికుని వలె నాతో కూడా శ్రమను అనుభవించము సైనికుడెవడను యుద్ధములకు పోనప్పుడు తన్ను దండులో చేర్చుకునే వానిని సంతోషపెట్టవలనని ఈ జీవన వ్యాపారములలో చిక్కుకొనడు మరో స్థలంలో మరొక రెండు వచనాలు చదువుదాం అదే పౌలు తిమోతికు రాసిన రెండో పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఏడు ఎనిమిది వచనాలు ఇలా ఉన్నాయి మంచి పోరాటము పోరాడితని నా పరుగు కడముట్టించితని విశ్వాసము కాపాడుకుంటుని ఇక మీదట నా కొరకు నీతి కిరీటము ఉంచబడి ఉన్నది ఆ దినమందు నీతి గల న్యాయాధిపతైన ప్రభు అది నాకును నాకు మాత్రమే కాకుండా తన ప్రత్యక్షతను అపేక్షించు వారందరికీ అనుగ్రహించను ప్రార్థిద్దాం ప్రేమగల మా ప్రియమైన మా పరలోకపు తండ్రి నమ్మదగిన మంచి దేవ మిమ్మలను మా హృదయపూర్వకంగా స్థుతిస్తూ ఉన్నాం మీ అనాధికాల సంకల్పంలో ఈ లాక్డౌన్ టైంలో మేము ఇలా మీ సన్నిధిని గడపడం అది మీ అనాధికాల సంకల్పమైనందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము మా చుట్టూ మాకు కనబడుతున్న ఈ కీడులో మేము నీ పిల్లలంగా మేలును వెతుక్కుంటూ ఉన్నాం ఆ మేలు మీతోనూ నీ వాక్యముతోనూ ప్రార్థనతోనూ మాకుంది అనే విశ్వాసము గలవారమై ప్రతి దినం నీ వాక్య సముఖంలో చేరి వస్తున్నాం మాతో అనేక విషయాలు మీరు మాట్లాడుతూ వస్తున్నా నీ ప్రేమ కొరకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈ రాత్రి కూడా నీ వాక్యమును మాకు అనుగ్రహించమని ఏదైనా నీ వాక్యములో నుంచి మేము ఏరుకోవడానికి సంపాదించడానికి కృపను మీరే ప్రసాదిస్తారు అని మా ప్రియులను వారి వారి కుటుంబాలను మీరు ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటూ ఏసునాథుని పేరట స్తోత్రించి ఆరాధించి మీకే ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మంచిది ప్రియులారా ప్రభుదినం ఈరోజు పగటకూట మీరు ప్రభుని ఆరాధించి ఉంటారు అని నేను నమ్ముతా ఉన్నాను ఆరాధన కొరకు ఆరాధన సందేశాన్ని అలాగే ఆత్మలో మన పోషణ కొరకు చివరి వర్తమానాన్ని కూడా మీకు పంపించేందుకు ప్రభు కృపనివ్వగా మరి ఆ సందేశాలు విని మీ గృహాల్లో మీరు మీ కుటుంబమే ఒక సంగముగా మీరు ప్రభుని ఆరాధించారు అని ప్రభును బట్టి నేను నమ్ముతా ఉన్నాను మీరు కూడా ఆత్మలో ఆనందిస్తూ మరి ఆరాధన సమయం వాక్యం వినే సమయం అర్థవంతంగా మీరు 
అనుభవించారు అని నేను దృఢముగా విశ్వసిస్తా ఉన్నాను సరే గతించిన దినం మనం దుష్టుడు మన యుద్ధ నుంచి కోరుకుంటున్నదేంటో నేను మీకు జ్ఞాపకం చేశాను వాడు ఒక హత్య చేసేవాడుగా వాడు ఒక దొంగగా వాడు నాశనం చేసేవాడుగా ఎలాగా దేవుని పిల్లల జీవితం మీద వాడు దాడి చేస్తాడో ఏమేమి వాడు పాడు చేయదలిచాడో లేఖనాల నుంచి చాలా విషయాలు మీతో చెబుతూ వచ్చారు మరి సాతాను గురించి దుష్టిని గురించి ఆ మాటల విన్న మనం వాడితో మనం పోరాటం సలిపేందుకు మన స్థాయి కూడా మనకు అర్థం కావాలి కనుక ఈరోజు క్రైస్తవుడు అనగా ఒక సైనికుడు అనే ఒక కీలకమైన విషయాన్ని ఈరోజు మీతో నేను పంచుకోవాలి అని తలుస్తా ఉన్నాను అపోస్తులైనటువంటి పౌలు తిమోతీకు రాసిన రెండో పత్రికలో ఒక క్రైస్తవ విశ్వాసి ఒక సైనికుడితో పోల్చదగినవాడు అన్నట్టుగా ఈ మంచి పోలిక తాను తిమోతేకి రాశాడు ప్రియులారా ఇది నిజం ఒక క్రైస్తవుడు సైనికుడే అయితే తన పైన ఉన్న సైన్యాధికారి లేక సైన్యాధిపతి అది మన ప్రభైన యేసుక్రీస్తు అయితే ఆయన వెనుక ఉన్న సైనికులుగా మనముంటే ఈ రోజున ఒక మంచి సైనికుల వలె మనం ఎట్లా కాగలము ఒక మంచి సైనికుల వలె మనం ఎలా జీవించగలమో లేఖనాల వెలుగులోంచి ఒక ఐదు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మీతో పంచుకుంటాను ఒక మంచి సైనికుడు ఎప్పుడు వెంబడించేవాడుగానే ఉంటాడు ఈ మంచి సైనికుడు ఎవరిని వెంబడిస్తాడు అంటే తనను సైన్యంలోనికి చేర్చుకున్న ప్రియులార ఆ సైన్యాధిపతి వెంబడించేదానికి తాను తీర్మానించుకుంటాడు సైన్యాధిపతిని వెంబడించని సైనికుడు ఆ సైన్యంలో ఎంతో కాలం సాగలేడు కనుక ప్రభైన యేసుక్రీస్తు సైన్యాధిపతి అయితే ఆయనందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి మనం సైనికులమైతే సైనికులంగా మనం ఆ ప్రభుని వెంబడించాలి అనేటువంటి ఆ కీలకమైన విషయాన్ని మన మనసులో పెట్టుకుందాం ప్రభు కూడా భూమి మీద ఉన్నప్పుడు తనను వెంబడించబోరుతున్న వారందరినీ లేక తన ప్రణాళికలు ఉన్నవారిని ఆయన పిలిచినప్పుడు ఆయన చెప్పిందదే నన్ను వెంబడించండి నేను మనుషుల పట్టు జాలరగా చేస్తాను అని తర్వాత మీ సిలువ నెత్తుకుని నన్ను వెంబడించండి అనే మాట కూడా ప్రభు పదే పదే పలకడాన్ని మనం చూస్తాం మతై శువార్త పదో అధ్యాయ ముప్పై ఎనిమిదో వచనంలో తన సిలువను ఎత్తుకుని నన్ను వెంబడింపని వాడు నాకు పాత్రుడు కాడు అంటాడు కనుక ప్రభుని వెంబడించే ప్రతి వాడు తన సిలువనెత్తుకుని ప్రభుని వెంబడించాల్సిందే కనుక ఏ గుడ్ సోల్జర్ ఏ గుడ్ ఫాలోవర్ అనే మాట మనకు గమనించాలి ఒక మంచి సైనికుడు మంచిగా వెంబడించేవాడు అని మనం అర్థం చేసుకుంటే ఒక వెంబడించేవాడికి సైన్యాధిపతికి ఉన్న 
అవినవభావ సంబంధంలో అందులో ఒక మూడు తలంపులు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఒక సైన్యాధిపతికి ఒక సైనికుడు వెంబడిస్తూ ఆ సైన్యంలో ఉండాలి అంటే మొట్టమొదట సైన్యాధిపతికి సైనికునికి మధ్య సంబంధం అవసరం ప్రియులారా ఒక వ్యక్తి సైనికుడు కావాలి అంటే సైన్యాధిపతి చేత సైన్యములోనికి చేర్చుకునబడిన వాడు కావాలి అట్లా వారి ఇరువుల మధ్య ఒక సంబంధం ఏర్పడాలి సైన్యాధిపతి ఎంపిక చేసుకుంటాడు ఒక సైనికుడు తన ఎంపికను బట్టి ఆ సైన్యంలో చేరి తన బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తాడు ప్రియులారా అయితే సైనికులుగా మనం ఆయనతో తత్సంబంధం కలిగి ఉండేందుకు ఆయన చేసిన పనేమిటి అంటే ఆయన మనలను ఏర్పరచుకున్నాడు ఈ మాట గమనించాలి ఆయన మనలను అంగీకరించాడు భూమి మీద ఏ సైన్యంలో అయినా కానీ అంగవైకల్యంతో ఉండేవాళ్ళని చేర్చుకుంటారా చేర్చుకోరు బలహీనమైన ఒక వ్యక్తిని చేర్చుకుంటారా చేర్చుకోరు శరీర దారుఢ్యం లేనటువంటి వాడిని ఎప్పుడన్నా చేర్చుకుంటారా చేర్చుకోరు అన్ని విషయాలలో ఆ వ్యక్తి ఫిట్ అయితేనే తప్ప సైన్యంలో చేర్చుకోరు కానీ ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ఆయన సైన్యాధిపతిగా తన సైన్యంలో చేర్చుకున్న సైనికులను మనం చూసినప్పుడు మరి విడ్డూరం అనిపిస్తుంది ఏమిటి ఆ విడ్డూరం అంటే ఆయన బలహీనులనే ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు మొదటి కొరితే పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మీరు ఇరవై ఏడు నుంచి ఇరవై తొమ్మిది వచనాలు గమనిస్తే అక్కడ ఏర్పాటు గురించి బాగా చదువుతాం ప్రియులారా ఆయన బిర్రివారిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అని పౌలు రాస్తాడు ఆయన బలహీనులను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అని రాస్తాడు ఈ లోకంలో తృణీకరించబడిన వారిని ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అని రాస్తాడు కనుక ప్రభు మనుషులను ఆయన ఎన్నుకుని ఆయన ఏర్పాటు చేసుకుని ఆయన అంగీకరించే మనుషులను చూసినప్పుడు వారందరూ బలహీనులే వారి దగ్గర ఫిట్ అవ్వడానికి ఏమీ అంత సరైన అర్హతలు లేకపోయినా ఆయన కృపణ బట్టి ఆయన ఎంపికలో ఆయన బలహీనుడైనటువంటి వారిని ఆయన ఏర్పాటు చేసుకుని తన సైన్యంలోనికి వారిని అంగీకరించాడు ఉదాహరణకు ప్రభు దగ్గర ఉన్న ఆ మొదటి పన్నెండు మంది అపోస్తులను చూడండి ఎవరు యోగ్యులు అని మనం చెప్పగలం మీరు పేతులు దగ్గర నుంచి మీరు వారి జీవితాలు చూడగలిగితే ఇస్కరియోత్ యోధా వరకు వారి జీవితాలు గమనించినప్పుడు ఎవరు అంత యోగ్యమైన వారుగా మనకి కనబడరు పేతులలో మనకి దుడుకుతానే కనబడుతుంది ప్రియులార యోహాను అలా యాకోబులో ఊరికే పాపడే నైజం కనబడుతుంది ప్రియులార తోమాలో ఊరికే అనుమానించే స్వభావం కనబడుతుంది ఇస్కరియోత్ యోధాలో దొంగతనం చేసే బుద్ది కనబడుతుంది అసలు ప్రభు ఏర్పాటు చేసుకున్న ఆ పన్నెండు మంది అపోస్టల్ని చూస్తేనే ఒక్కడంటే ఒక్కడ కూడా నిజంగా యోగ్యంగా ఉన్నట్టుగా మనకి కనబడదు కానీ ప్రియులార అయోగ్యులను ఆయన బలహీనలను ఆయన విర్రివారినే ఈ లోకంలో తన కొరకు తన పని కొరకు ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కనుక వినండి ఆయన సైన్యాధిపతిగా ఆయన సైన్యములోనికి నన్ను నిన్ను మనల్ని ఆయన ఏర్పాటు చేసుకుని అంగీకరించడానికి గల కారణం ఆయన కృపే తప్ప మన శక్తి మన సామర్థ్యం మన బలం ఎంత మాత్రమో కాదు అని గమనించాలి కనుక ఆయన ఏర్పాటు చేసుకుని ఆయన అంగీకరించిన కారణం చేత ఆయనకు మనకు మధ్య 
ఒక రిలేషన్ ఒక బంధం ఏర్పడింది ఆయన సైన్యాధిపతి నేను ఒక సైనికుడను అన్న బంధంలోనికి మనం వచ్చాం ఇది మొదటి మాట రెండో మాట చెప్తాను వినండి ప్రియులారా వెంబడించే ఒక సైనికుడు ఆయన ర్యాంక్ ఎప్పుడు అతను గమనించాలి అతని స్థాయి ఏమిటి అంటే తన పైన సైన్యాధిపతి ఉంటాడు ఆయన క్రిందం ఉండి తాను పని చేయాలి ప్రియులారా యేసు క్రీస్తు ఒక సైన్యంలో ఉన్న ప్రతి సైనికుడు గమనించవలసింది ఏమిటి అంటే వీళ్ళు తన మీద ఎవరో ఒకరున్నారు తనకు లెక్క అడిగేవారు తన యొక్క జీవితానికి లెక్కను అప్పగించవలసిన అవసరత కలిగినటువంటి వారు ఒకరున్నారు అనే విషయం ఎప్పుడూ ఎరిగి బ్రతకాలి అదెప్పుడూ మనకు చాలా క్షేమమిస్తుంది మనము ఒకరికి జవాబుదారులుగా ఉండడం అకౌంటబిలిటీ కలిగి ఉండడం అదెప్పుడూ మనకు ప్రయోజనం లెక్క అడిగే వాళ్ళు స్వేచ్ఛగా లెక్క అడగలగాలి లెక్క చెప్పేటువంటి మనం కూడా స్వేచ్ఛగా లెక్క చెప్పగలగాలి అప్పుడే ప్రియులారా మన స్థాయిలో మనమున్నాము అని లెక్క కొంతమంది ఇట్లా ప్రవర్తిస్తారు ఎవరైనా వారి జీవిత లెక్క ప్రశ్నించారు అనుకోండి నీవెవడం నన్ను అడగడానికి అనే మాట వచ్చిందనంటే వీళ్ళు ర్యాంక్ వారు ఎరగలేదన్నమాట నా దేవుడు ఎప్పుడూ నా మీద ఒక యజమాయిషిని ఉంచి అంతిమంగా ఆయనే సేనాధిపతిగా ఆయన యజమాయిషి చేస్తూ నా జీవితానికి లెక్కడుగుతాడు భూమి మీద నా జీవితాన్ని గురించి లెక్కడిగే వాడు కొంతమంది పెడతాడు అన్న ఆలోచన లేకపోవడం అది చాలా శోచనీయం ఎబ్రీ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో మనం చూస్తాం మనము ఎవరికి లెక్క అప్పగించవలసి ఉందో అనే మాట అలాగే ఎబ్రీ పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయంలో కూడా భక్తుడు రాస్తాడు మీ పైన నాయకులుగా ఉన్నవారు మిమ్మల్ని గూర్చి దేవునికి లెక్కప్పగించవలసిన వారని ఎరగండి అని అంటాడు కనుక సైనికులమైన మనం మన సేనాధిపతి కింద మన ర్యాంకులో మన స్థాయిలో మనం ఉండి ఎప్పుడూ లెక్క చెప్పవలసిన వారమే మనం జవాబుదారులమే అనే గ్రహింపు మనం కలిగి ఉండాల్సిన అవసరత ఉంది ఇంకొక మాట మీతో చెప్తాను లెక్క అప్పగించడానికి ఇష్టపడే వాళ్ళు వారి కుటుంబ జీవిత లెక్క అలాగనే వారి ఆధ్యాత్మిక జీవితపు లెక్క అలాగనే వారి ఆర్థిక విషయాల లెక్క వాళ్ళ యొక్క ఆత్మీయ జీవితపు లెక్క అడిగే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చెప్పే మనసు మనకుంటే ప్రియులారా మనం ఎప్పుడు చాలా సేఫ్ జోన్ లో ఉన్నాము అని మనం తెలుసుకోవచ్చు నీకు ఎవడో లెక్కడిగేవాడు లేకపోతే నీవు ఒక బర్తిగించిన మనిషివైతే కల్లెమలేని గుర్రమాదిరిగా ఇష్టమొచ్చినట్టు మెచ్చలు విడిగా బ్రతికి నీ జీవితాన్ని నూపాడు చేసుకుంటావు పది మందికి కూడా నువ్వు చాలా నష్టాన్ని కలిగించే మనిషిగా మిగులుతావని గమనించండి ఒక మంచి సైనికుడు మంచిగా వెంబడించేవాడవుతాడు ఆ వెంబడించడంలో తన సైన్యాధిపతికి తనకు సంబంధం ఉంటుంది తన సైన్యాధిపతి కింద సైనికులుగా తన స్థానాన్ని ఎరుగుతాడు రెండు మాటలు చెప్పాను మూడో మాట చెప్తాను వినండి ప్రియులారా మూడవ తలం పెట్టానంటే తన సైన్యాధిపతి ఇచ్చిన వినండి రూల్స్ క్రమాల కింద అతను పనిచేస్తాడు ఒకవేళ రూల్స్ ను అధిగమించినాడు అనుకోండి ఆ సైన్యానికే ఆ సైనికుల వలన చాలా పెద్ద కీడు సంభవిస్తుంది నీ చీఫ్ కమాండర్ ఏమైతే రూల్స్ నీకు ఇచ్చాడో ఆ రూల్స్ తప్పకుండా పాటించాల్సిందే అది ఎంత నిజమో ప్రభుని యేసు క్రీస్తు సేనాధిపతిగా ఆయన కూడా ఈ భూమి మీద మనం జీవిస్తున్న ఆ జీవిత విధానంలో మనకు చాలా రూల్స్ ఇచ్చాడు 
ప్రియులారా ఆ రూల్ ప్రకారం మనం జీవిస్తే మన జీవితానికి మనం చాలా క్షేమాన్ని కలిగించుకుంటాము దేవుని మహిమకు ఎవండి పాత్రులు అవుతాము ఆయనకు మహిమను తెచ్చేటువంటి విశ్వాసులుగా బ్రతుకుతాం కొంతమందికి రూల్స్ తెలుస్తాయి కానీ ఆ రూల్స్ పాటించరు ప్రియులారా అలాంటి వారు సైన్యంలో అనేకులకు కీడు తెచ్చేవాళ్ళు అసలు వాళ్ళకే కీడు వస్తుంది ఎందుకో చెప్పన యాకో బ్రాసిన పత్రిక నాలుగధ్యాయ పదిహేడు వచనంలో ఉంటుంది కాబట్టి మేలైనది చెయ్యనిరిగియు అలాగో చెయ్యిన వానికి పాపము కలుగును అని మనం చదువుతాం నీకు సైన్యాన్ని పట్టించిన రూల్ అది నీకు మేలు అది మేలైనదని తెలిసి కూడా నువ్వు అలా ప్రవర్తించడం లేదు అంటే నీకు పాపము కలుగును అని లేఖను చెప్తుంది కనుక వెంబడించే ఒక మంచి సైనికుడిగా నీకు సైన్యాధిపతికి మధ్య రిలేషన్ అవసరం రెండో మాట నీ సైన్యాధిపతి కింద నీ ర్యాంకును గమనించడం అది అవసరం అలాగనే నీ సైన్యాధిపతి నీకు ఇచ్చిన రూల్స్ పాటించడం అది అవసరం అయితే భారతదేశంలో ఉన్న క్రైస్తవులమైన మనకు ఒక జాడ్జి ఉంటుంది మన జాడ్జి ఏంటో చెప్పన ప్రియులారా ఒక్క మాట చెప్తాను వినండి భారతదేశ క్రైస్తవులకు రూల్స్ ఎన్నున్నా కానీ వీళ్ళు మాత్రం ప్రధానంగా ఒక రూల్ కలిగి ఉంటారు ఏమిటి వాళ్ళు కలిగి ఉన్న రూల్ అంటే అన్ని రూళ్ళు అతిక్రమించడమే వీళ్ళు రూల్ అందుకొక ఆయన అన్నాడు ఇండియన్స్ హ్యావింగ్ మెనీ రూల్స్ బట్ దే ఆర్ స్పెషల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ వన్ రూల్ దట్ రూల్ ఈస్ వైలేటింగ్ ఆల్ ద రూల్స్ అన్నాడు ఈ రోజున భారత క్రైస్తవులు కూడా దాదాపు ఇదే వైఖరి మనకు చాలా రూల్స్ ఉంటాయి కానీ ఒక రూల్ మాత్రమే మన బలే ఆసక్తి పెడతాము ఇంతకీ ఆ రూల్ ఏమిటి అంటే అన్ని రూల్ని అతిక్రమించడమే ఆ రూల్ ఇలా జీవించడం అయితే మన ఒక మంచి సైనికులుగా ఉండలేము మన శత్రు ఎంత చురుగ్గా ఉన్నాడో వాడు హత్య చేసేవాడుగా వాడు దొంగగా వాడు నాశనం చేసేవాడుగా వాడి పనులు ఎంత చురుగ్గా చేస్తున్నాడో గతించిన రాత్రి మనం విన్నాం మరి సైనికులుగా మనం సరైన సైనికులుగా బ్రతకడానికి మనం మన సైన్యాధిపతిని వెంబడించడంలో సరిగా ఉండాలి కదా మరి ఇది మొదటి మాట రండి రెండో తలపు చెప్తాను ఒక మంచి సైనికుడు ఎప్పుడు నమ్మకంగా ఉంటాడు ఈజ్ ఫెయిట్ఫుల్ అతను నమ్మకంగా ఉంటాడు ఏమిటి అతని యొక్క నమ్మకత్వం అని అంటే చూడండి స్నేహితులారా రెండో తిమోతి పత్రిక రెండో అధ్యాయ మూడో వచనంలో క్రీస్తు ఏసు యొక్క మంచి సైనికుల వలె నాతో కూడా శ్రమను అనుభవింపుము అన్నాడు ఇక్కడ అనుభవించుము అనే మాట దగ్గర నాకేమర్థమవుతుందంటే ఒక మంచి సైనికునికి సహనము చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది శ్రమ వచ్చింది అని చెప్పి అతని యుద్ధభూమి నుంచి వైద్యులుగా పారిపోడు శ్రమ కలిగిన ఆ శ్రమను సహిస్తూ స్నేహితులారా అతని యుద్ధములోనే ఉంటాడు సైనికులతోనే కలిసి ఉంటాడు తన సైన్యాధిపతి యొక్క అజమాయిషి కిందే ఉంటాడు కారణం అతను సైన్యంలో చేరినప్పుడే శ్రవణ స్థాయిని సర్వసాధారణంగా ప్రతి సైనికునికే తెలుస్తుంది ప్రభు కూడా ఈ సైన్యాధిపతిగా మనల్ని సైన్యంలోకి పిలుచుకున్నప్పుడు శ్రమల వస్తాయని ఆయన నేరుగానే చెప్పాడు వ్యూహానుష్ వార్త పదహారు అధ్యాయం ముప్పై మూడు వచనంలో ప్రభు చెప్పిన మాట జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకోండి ఏమన్నాడు ఆయన లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగును అయినను మీరు ధైర్యం తెచ్చుకునండి నేను లోకమును జయించియున్నాను అన్నాడు ప్రభు ఆయన ఏమి చెప్పకపోతే మనం ఏమైనా ప్రియులారా అనుకోవడానికి ఆయన తేటగా చెప్పాడు లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును 
అయినను మీరు ధైర్యం తెచ్చుకోండి నేను లోకాన్ని జయించాను అన్నాడు కనుక సోల్చర్ ఎవరైనా గాని ఆర్మీలో జాయిన్ అయినప్పుడు ఆ ట్రైనింగ్ లోనే చెప్తారు నీకు ఎన్ని శ్రమలు ఎదురవుతాయో అనే విషయాన్ని ప్రభు కూడా అంతే నిన్ను నన్ను ఆయన ఆర్మీలోనికి రిక్రూట్ చేసుకున్నప్పుడే మనకు శ్రమ కలుగుతాయి అనే విషయాన్ని ఆయన స్పష్టంగా చెప్పాడు ఈ విషయాన్ని వారు వెనుక వచ్చిన సేవకులైన వినటి పౌలు కూడా చెప్పాడు అపోస్తుల కార్యాలు పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ చిన్నంలో మనము అనేకమైన శ్రమలను అనుభవించి దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించవలసి ఉన్నది అనే మాట తను చెప్పడాన్ని మనం చూస్తాం అలాగనే పేతురు కూడా చెప్పాడు ఒకటి పేతురు నాలుగజ్జాయ పన్నెండవ చిన్నంలో మీకు కలుగుతున్నటువంటి అగ్ని వంటి మహాశ్రమలను గూర్చి మీకేదో ఎంత సంభవించినట్టు మీరు ఆశ్చర్యపోవద్దు అన్నాడు కనుక ప్రియమైన స్నేహితులారా నమ్మకమైన మంచి సైనికులుగా ముందు సహనం అది నేర్చుకోవాలి నీకు ఎదురైనటువంటి శ్రమలలో నీ పోరాటం నుంచి నీవు వైదొలిగిపోకూడదు ఇది మొదటి మాట రెండో మాట జ్ఞాపకం చేస్తాను చూడండి రెండో మాట ఏంటంటే ఒక మంచి సైనికుడు నమ్మకస్తునుగా అతని జీవితంలో తనకున్నది ఒకే ఒక ప్రాధాన్యత ఒకే ఒక ప్రయారిటీ ఏమిటట చదువుతాను చూడండి నాలుగధ్యాయంలో సైనికుడు ఎవడును యుద్ధమునకు పోగునప్పుడు తను దండ్రులో చేర్చుకునే వాడిని సంతోష పెట్టాలని బ్రతుకుతాడట నా బోటివాడిని నా లాంటి దాన్ని ఆయన తన సైన్యంలో చేర్చుకున్నాడు కనుక ఈ రోజు నా ధ్యేయం ఏంటంటే వినండి మిత్రులారా ఆ సైన్యాధిపతిని సంతోషపెట్టడమే నా జీవిత ధ్యేయం అనుకోవాలి బైబిల్లో ఉండేటువంటి ఒక ప్రధానమైన ఆలోచన దేవునికి ఏంటో తెలుసా నీవు ఆ దేవుని సంతోషపెట్టాలని ఆయన కోరుతాడు మనం ఎలాగాయన సంతోషం పెట్టగలమనంటే మన హృదయంలో ఆయనకు వినడమే ఫస్ట్ ప్లేస్ మనం ఇచ్చినప్పుడు అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యంగా ఆయనకు మన హృదయంలో మొదటి స్థానం ఇచ్చినప్పుడు ఆయనను మనం సంతోష పెట్టే వాళ్ళమవుతాం మొదటి తెసలోనిక పత్రిక నాలుగు వచ్చినాలలో పౌనంటాడు ఓ తెసలోనిక విశ్వాసులారా దేవునిని ఎలాగ సంతోషపెట్టవరనో మా వలన నేర్చుకున్న ప్రకారంగా ఈ విషయంలో మీరు అంతకంతకు అభివృద్ది చెందవలను అన్నాడు దేవుని సంతోషపెట్టడంలో మనం అభివృద్ది చెందాలి మన ప్రయారిటీ ఏమిటి అంటే దేవుని సంతోషపెట్టడమే అయితే ఇక్కడ ఒక మాట చెప్తాను ఈ ప్రపంచంలో మూడు రకాల మనుషులు ఉంటారు ఒక రకం మనుషులు ఎవరంటే తమను తాము సంతోషపెట్టుకుంటూ బ్రతుకుతారు వారి పాపమో వారి అలవాట్లో ఎందుకు అలా ఉంచుకున్నారు వీళ్ళు అంటే తమను తాము సంతోషపెట్టుకోవడానికి ఇలాంటి మనుషుల ప్రపంచంలో అధిక సంఖ్యాకులుగా మనకు కనబడతారు రెండో రకం మనుషులు ఎవరు అంటే ఇతరులను సంతోషపెట్టడానికి బ్రతికేవారు పౌరులు చాలాసార్లు ఈ మాట ప్రస్తావిస్తాడు నేను మనుషులదైన సంపాదించుకుని చూచున్నానా దేవునిదైన సంపాదించుకుని చూచున్నానా నేను మనుషులు సంతోషపెట్టేవాడునైతే క్రీస్తుకు దాసులు కాకయే పోవుదనంటాడు గలతీ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదవ చిన్నంలో కనుక మిత్రులారా తనను తాను సంతోషపెట్టుకునే వారు అధిక సంఖ్యాకులు ఉంటారు ఇతరులను సంతోషపెట్టేవారు వారు కూడా కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటారు కానీ దేవుని మాత్రమే సంతోషపెట్టాలి అనుకునేవారు ఈ ప్రపంచంలో ఎప్పుడు వారు అల్ప సంఖ్యాకులుగానే ఉంటారు చాలా లిమిటెడ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎప్పుడూ మైనారిటీ వాళ్ళు మెజారిటీ ఎవరు కనుక ఈ రాత్రి వేళ వాక్యం వింటున్న నీవు ఒక నమ్మకమైన మంచి సైనికుడుగా ఈ రోజున నీ సహనం అదే సమయంలో వినండి నీ ప్రాధాన్యత ఏంటో కొంచెం ఆలోచించాలి మరి 
మూడో సంగతి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తారు మూడో సంగతి ఏమిటి అంటే వినండి నమ్మకమైన సైనికుడు ఒక అభ్యాసాన్ని కలిగి ఉంటాడు ఏమిటి అతని ప్రాక్టీస్ అతని అభ్యాసం అంతా ఏంటో తెలుసా చూడండి తన దగ్గర ఉన్నటువంటి విశ్వాసమును కాపాడుకుంటూ ఉండడం ఎట్లనో తను నేర్చుకుంటూనే ఉంటాడు ఇక్కడ విశ్వాసం అంటే దేవుని మీద తన కలిగి ఉన్న విశ్వాసం అని కాదు సుమ తన నమ్మిన వాక్య సత్యాలు దాన్నే విశ్వాసం క్రీడ్ అని అంటారు ఆ విశ్వాస ప్రమాణాన్ని నేను కాపాడుకుంటున్నాను దీని మీద ఎవరు దాడి చేసినా నేను సత్యమును పరిరక్షించడానికి సత్యమును కాపాడడానికి నేను ప్రాకులాడుతున్నాను కనుక నా ప్రాక్టీస్ అంత ఏంటో తెలుసా సత్యమును నేను ఎట్లా కాపాడగలను నా విశ్వాసాన్ని నేను కాపాడుకోగలను చూస్తున్నారా సహనము అదే సమయంలో ప్రాధాన్యత అదే సమయంలో వినాడు ప్రియుల అభ్యాసం ఈ మూడు కలిగినటువంటి వాడే నమ్మకమైనటువంటి సైనికుడు అభ్యాసం చెయ్యని వాడు నమ్మకమైన సైనికుడు కాలేడు జీవితంలో సరైన ప్రాధాన్యత కలిగి లేని వాడు నమ్మకమైన సైనికుడు కాలేడు తన జీవితంలో సహనం లేని వాడు నమ్మకమైన సైనికుడు ఎన్నడూ కాలేడు కనుక ప్రియమైన మిత్రులారా ఈ రోజున యేసుక్రీస్తునందు మన మంచి సైనికులము అని అంటున్నప్పుడు మొదటి మాట మనం వెంబడించే వాళ్ళం రెండో మాట మనం నమ్మకమైన వారం ఈ రెండు అర్హతలకు మనం సరిపోకపోతే మన క్రీస్తు సైన్యంలో సరైన సైనికులుగా లేము అనే విషయాన్ని మనం కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి ఇంకెక్కువ వివరించలేను మీరు ధ్యానం చేయండి దేవుడే మీతో మాట్లాడతాడు మూడవ సంగతి చెప్తాను వినండి ఒక మంచి సైనికునికి కొన్ని మంచి పరిచయాలు ఉంటాయి చాలా ఫెమిలియర్ గా ఉంటాడు ఆయా విషయాలలో ఏ ఏ విషయాలలో తను చాలా ఫెమిలియర్ గా ఉంటాడో పరిచయం కలిగి ఉంటాడో నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ప్రియులారా బాగా వినండి మొట్టమొదటి మాట ఏంటో తెలుసా తన యొక్క సైన్యాధిపతి యొక్క స్వరమ వినడంలో ఆయన బలే పరిచయం కలిగి ఉంటాడు ఆయన స్వరమ తనకు బాగా తెలుసు తను పిలిచింది తను ఆజ్ఞాపించింది తన సైన్యాధిపతే అని ఇట్టే తెలుసుకోగలడు వేరొకరు ఎవరైనా కానీ పిలిచినా ఆజ్ఞాపించినా వారి స్వరం ఏదో తెలుస్తుంది తన సైన్యాధిపతి స్వరం ఏదో కూడా తెలుస్తుంది ఆ స్వరమతో బాగా పరిచయం ఉంటుంది సైనికునికి ప్రభు కూడా ఆ మాట అన్నారు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు యోహాని శ్రీవార్త పదివ అధ్యాయంలో మూడో వచనం నుంచి చదువుతాను చూడండి నాలుగైదు వచనాలు ఎట్లీస్ట్ నాలుగైదు వచనాలు చదువుతాను చూడండి మరియు అతడు తన సొంత గుర్రెలన్నిటినీ వెలుపులకు నడిపించున్నప్పుడల్లా వాటికి ముందుగా నడుచును గుర్రెలు అతని స్వరమెరుగును గనుక అతనిని వెంబడించును అర్జున స్వరమవి ఎరగవు గనుక అన్యుని ఎంత మాత్రం వెంబడిపక వారి యొక్క నుంచి పారిపోవునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అన్నాడు ప్రభు అంటున్నారు నా గొర్రెలు నా స్వరము వినను నా గొర్రెలకు నా స్వరమ బాగా తెలుసు ఇప్పుడు ఒక మాట మీతో చెప్పనివ్వండి ఈ రోజున వినండి మనే పరిచయాలు కలిగినటువంటి సైనికులంగా మన చీఫ్ కమాండర్ అలాగనే మన కాపురైన యేసుక్రీస్తు ఒక స్వరం ఎరుగుదుమా దేవుని వాక్యం చదువుతున్నప్పుడంతా అలాగే దేవుని వాక్యం ఎవరైనా బోధ చేస్తున్నప్పుడు వింటున్నప్పుడంతా అది మన ఎవరి సైన్యాధిపతి స్వరమైనా లేకపోతే అన్యుడి స్వరమా అన్యుడికి స్వరముంది వినండి ప్రియులారా మన సైన్యాధిపతికి స్వరముంది కానీ సైనికుడు మీద నీవే గుర్తుపట్టాలి 
చాలా కాలం ఆ సైన్యాధిపతి కింద ఉండి శిక్షణ పొందేవు కదా అతని స్వరం నీకు బాగా పరిచయం ఉండాలి కదా వేరొక స్వరం వచ్చినప్పుడు ఇది నా సైన్యాధిపతి స్వరం కాదు అని ఆ స్వరం దగ్గరికి వెళ్లకుండా నిన్ను నీవే కాపాడుకోవాలి ఈ రోజున ప్రియులారా చాలా మంది క్రైస్తవులకు తమ నిజమైన సైన్యాధిపతి అయిన కాపురేశ్వరం ఎరగక అన్యుల స్వరాలు వెళ్లి వినండి ఆ దుర్బోధనకు ఆ భిన్నమైన బోధనకు వెళ్లి తమ స్వనాశనాన్ని వారే తెచ్చుకుంటున్నారు అని పౌరు తిమోతితోనే చెప్పాడు పౌరు తిమోతితోనే చెప్పాడు వీరు దురద చెవులు కలిగిన వారు చూడండి మీ కొరకు చదువుతున్నాను ఈ మాటలు పౌలు తిమోతికి వ్రాసినటువంటి రెండో పత్రికలోనే నాలుగు అధ్యాయం చూడండి మూడు నాలుగు వచ్చినాలు చదువుతాను మూడు నాలుగు వచ్చినాలు ఎందుకనగా జనులు హితబోధలు సహింపక దురద చెవులు గలవారై తమ స్వకీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమ కొరకు పోగు చేసుకుని సత్యమునకు చైనీ యొక్క కల్పనా కథల వైపు తిరుగు కాలము వచ్చును అన్నాడు నేను మన క్రైస్తవ సమాజాన్ని చూస్తున్నప్పుడు దాదాపు ఇట్లనే కనబడుతుందిగా సైన్యాధిపతి ఆ నిజమైన కాపురి స్వరం వదిలేసి దురద చెవులు కలిగిన వారై తమకు ఇష్టమైన మాటలు చెప్పే బోధకులను తమ కొరకు ఏర్పాటు చేసుకుని కల్పన కథల వైపు తిరిగేటువంటి ఒక దుష్ట కాలంలో మిత్రులారా మనం బ్రతుకుతున్నాము అనే విషయాన్ని మీరు దయతో గమనించాలి కనుక ఒక సైనికునికి తన సైన్యాధిపతి యొక్క స్వరము పరిచయం ఉంటుంది మొదటి మాట రెండో మాట మీతో చెప్తాను వినండి ప్రియులారా సైనికునికి వినండి తన ఆయుధాలు కూర్చున్నటువంటి పరిచయం కూడా ఉంటుంది మనం ఎదుగును ప్రభు మనకు ఇచ్చిన సర్వాంగ కవచం ఏంటో ఎపేసీ పత్రిక ఆరు అధ్యాయం పది నుంచి పద్దెనిమిది వచ్చినాల్లో ప్రభు మనకిచ్చిన సర్వాంగ కవచం ఉంది తనకు రక్షణని శిరస్త్రాలను పెట్టుకోవాలనుంది ప్రియులారా ఉదరమునికేమో నీతేన మైమరు పెట్టుకోవాలనుంది నడుముకేమో సత్యమనే దట్టి పెట్టుకోవాలనుంది పాదాలకేమో సువర్తమనే సిద్ద మనస్సు అనే జోడు తొడుక్కోవాలని ఉంది ఒక చేతిలో దేవుని ఆత్మకడ్గమైన వాక్యం పట్టుకోవాలనుంది మరో స్థలంలో ఎడమ మరో చేతిలో విశ్వాసమనే డాలు పట్టుకోవాలనుంది సైనికుడికి ఏ ఆయుధాన్ని ఎక్కడ పెట్టుకోవాలో అది గ్రహింపు లేకపోతే దానికి వచ్చిన పరిచయం లేకపోతే వీడెందుకు ఎలా పనికొస్తాడు యుద్ధానికి ప్రభునంద ప్రియులారా వినండి శిరస్త్రాలను తీసి వినండి ఇలా చెప్తాను చేతులు పట్టుకుని వినండి కేడును తీసుకొచ్చి దాలు తీసుకుని నెత్తిమే తగిలించుకున్నాడు అనుకోండి వీడు వీడే సైనికుడు అండి ఎట్లా పనికొస్తాడు వీడు ఉదరానికి తగిలించుకోవలసిన నీతి అనేటువంటి మైవరపు వాడు వీపుకు తగిలించుకుని ఉన్నాడనుకోండి వీడి సైన్యంలో ఎట్లా పనికొస్తాడు వీడు వినండి సైనికుని సైన్యాధిపతి తన సైన్యంలో చేర్చుకున్నప్పుడే తనకిచ్చినటువంటి వెపన్స్ అన్ని కూడా ఎలాగ వాడాలో వాటిని ఎలాగ ధరించాలో అన్నీ నేర్పిస్తాడు కనుక సైనికునికి తన ఆయుధ సంపత్తిని ఎలా వాడుకోవాలో పరిచయం ఉంటుంది ఇది రెండో మాట మూడో మాట చెప్తాను వినండి ప్రియులారా సైనికునికి శత్రువు యొక్క తంత్రాలు గుర్చే అవగాహన ఉంటుంది వాడు ఎలా పనిచేస్తాడు వాడు ఎలాగ దాడి చేస్తాడు అనేది కూడా వినండి ప్రియుల సైనికునికి బాగా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఈ మాటలు మన వరకు తీసుకుని వద్దాం ఈరోజు నీ సైన్యాధిపతి స్వరము నీవు ఎరుగుదువా అన్నది నా మొదటి ప్రశ్న అయితే ప్రభు మనకు అనుగురించిన ఈ సర్వాంగ కవచాన్ని ఎలా వాడుకోవాలి దాని గురించిన సరైన గ్రహింపే ఉందా 
ఉంటే వాక్యం ఎలా వాడుకుంటున్నావు విశ్వాసాన్ని ఎట్లా వాడుకుంటున్నావు ఏది శుభత్వమనేది సిద్ధ మనస్సు ఏది నీతనేటువంటి మైమరకు ఏది రక్షణని శిరస్త్రాణం శత్రువుల గురిచిన అవగాహనే లేకపోవడం మరీ భయంకరమైన పరిస్థితి నిన్న ఒక మాట మీతో చెప్పాను సాతానే ప్రమాదకరమైన వాడైతే సాతానికంటే ప్రమాదకరమైంది మరొకటి ఉంది అది ఏమిటి అంటే సాతాని మునికలు కూర్చిన గ్రహింపు లేకపోవడమే అతి ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి ఈ రోజున సాతానుడు వాడి తంత్రాలు కూర్చి ఏమి గ్రహింపు లేకుండా బ్రతుకుతాము నేను మీ జ్ఞాపకం చేస్తాను రెండో కొరత్తి పత్రిక పదకొండు పద్నాలుగు వచ్చిన ప్రకారం వాడు వెలుగుదూత అది మనకు తెలియాలిగా ప్రతి దాన్ని మనం నమ్మక వివేచించడం రావాలి వాడు వెలుగుతోత వలె వస్తాడు మరి నేను వివేచించకపోతే వాడి యొక్క కుయుక్తులో నేను పడి వాసంలో పడిపోతానని మనకి గ్రహింపుండాలిగా ప్రియులారా చూడండి సాతాను తానే వెలుగుతోత వేషం ధరించుకొనిచున్నాడు అనే మాట చూస్తాం అదే రెండో కొరతి పత్ర పదకొండో మూడవచనంలో సర్పను తన కుయుక్తి చేత అవ్వను మోసపరిచినట్లుగా మీరు మోసపోవద్దు అంటాడు వాడు వెలుగుదూత వాడు సర్పము ఒకటి పేతులు ఐదవ జాన్ ప్రకారం వాడు గర్జించే సింహం అని మనం చదువుతాం ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం పదవచనంలో వారు సహోదరుల మీద నేరం మోపేవాడు అని మనం చదువుతాం యోహాం సుమార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం నలభై నాలుగవ చనంలో వాడు అబద్దికుడు నరహంతకుడు అని మనం చదువుతాం కనుక దేవుని పిల్లలమైన మనం దేవునికి శత్రువు మనకు శత్రువు అయిన ఆ శత్రువుని కూర్చున్నటువంటి పరిచయం మనకు ఉండాలి వాడు ఎలా ఉంటాడు వాడు ఎలా దాడి చేస్తాడు అనేటువంటి గ్రహింపు లేకపోతే ప్రియమైన స్నేహితులారా శత్రువు చాలా సులువుగా మనల్ని కబలించి వేస్తాడు ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి క్రీస్తు యేసులకు మంచి సైనికుల వలె బ్రతకవలసినటువంటి మనం ఎలాంటి వాటితో పరిచయాలు ఉండాలో ఆ పరిచయాలు సరిగానే ఉండాలి నీ సైన్యాధిపతి స్వరమును గూర్చిన పరిచయం నీకున్న ఆయుధ సంపత్తిని గూర్చిన పరిచయం నీకు ప్రత్యర్థిగా నిలిచిన నీ శత్రువైన సాతానుని గూర్చిన పరిచయం నీకుండాలిగా మరి అప్పుడే మనము క్రీస్తు యేసులకు మంచి సైనికుల వలె ఉంటాం ఇప్పటికి మూడు మాటలు చెప్పాను మంచి సైనికుడు వెంబడించి వాడు ఉంటాడు మంచి సైనికుడు నమ్మకమైన వాడు ఉంటాడు మంచి సైనికుడు ప్రియులార పరిచయాలు కలిగిన వాడు ఉంటాడు నాలుగో సంగతి చెప్తాను రండి నాలుగో సంగతి ఏమిటి అంటే మంచి సైనికుడు పోరాడేవాడిగా ఉంటాడు అతనికి పోరాట పని ఉంటుంది వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా ఈ పోరాట పట్టిమలో ఉన్న సైనికుల గురించి మనం ఆలోచిస్తే అతని లోపల ఉన్నది ఒక స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్ ఒక దృఢ నిశ్చయం ఉంటుంది అదేంటో తెలుసా నేను యుద్ధ భూమిలోకి వచ్చాను నేను ఒక సైనికులుగా యుద్ధం చేస్తున్నాను కనుక నేను ఖచ్చితంగా విజయం వచ్చే వరకు నేను చావలన్నా చేస్తానేమో కానీ విజయం వచ్చే వరకు నేను పోరాడాలని అతను యుద్ధ భూమి నుంచి వెనుదిరిగి రాడు వెనక్కి కొంతమంది వినండి ప్రియులారా వారు ఈ విశ్వాస పోరాటంలోనికి యుద్ధ భూములను కడుగు పెడతారు కానీ వేరే వారు ఉండక వారు వెనుదిరిగి వెళ్లిపోతారు అట్లాంటి వాళ్ళ గురించి పౌలు తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రికలో చెప్పాడు మీకు చదువుతాను చూడండి ప్రియులారా తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చినాలు చూడండి అట్టి మనస్సాక్షిని కొందరు త్రోసివేసి విశ్వాస విషయమై వాడ బద్దలైపోయిన వారి వాళ్ళ చెయ్యున్నారు వాళ్ళు యువనయునను అలక్సేంద్రును ఉన్నారు వీరు దూషింపకుండా 
వీరు దూషింపకుండా శిక్షింపబడటకై వీరిని సాతానుకు అప్పగించితని అన్నాడు వీళ్ళు క్విట్ అయిపోయారు వారి మనస్సాక్షిని కాపాడుకోవడంలో వారి విశ్వాస విషయంలో వారు పోరాటం చేయడంలో వారి యుద్ధభూములో నిలిచి లేరు వాళ్ళు విడిదిరిగిపోయారు వాళ్ళు సహోదరి సహోదరుడ గమనించండి పోరాటం చేసే ఒక మంచి సైనికుడు వినండి దృఢ నిశ్చయం కలిగి ఉంటాడు అది మొదటి మాట రెండో మాట చెప్తాను వినండి ప్రియులారా రెండో మాట గొప్ప నిబద్ధత కలిగి ఉంటాడు ప్రియులారా తనతో ఉన్న తోటి సైనికులు చాలా మంది చనిపోతున్నారు తను కూడా చనిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది కానీ చనిపోయే పరిస్థితి వచ్చిన అతని అంకిత భావం అతని నిబద్ధత అతని సమర్పణ ఏంటో తెలుసా నేను చావనన్నక్కడ చచ్చిపోతాను గాని నేను ఒక్కడిని విడుదరగను నాతో ఉన్న తోటి సైనికులు వారు మరణించారు నేను మరణించినా మరణిస్తాను గాని నేను వెనుదరగను అనుకుంటాడు అటువంటి కమిట్మెంట్ తో వినండి అటువంటి డెడికేషన్ తో ఉండేవాడే వినండి నిజమైనటువంటి సైనికుడు డిటర్మినేషన్ ఉండాలి డెడికేషన్ ఉండాలి దృఢ నిశ్చయం ఉండాలి సమర్పణ ఉండాలి అప్పుడే ఆ సైనికుడు పోరాటంలో నిలుస్తాడు ఈ రోజున చాలా మంది దేవుని పిల్లలు నేను నిందిస్తున్నాను నేరారోపణ చేస్తున్నాను అనుకోకండి గాని వారు పోరాట భూమిలో లేరు వారు వెనుదిరిగిపోయారు యువనైను అలక్సేంద్రు లాంటి వారుగా తయారయ్యారు కొంతమంది పోరాట పటిమలో నేను చావనన్నా చేస్తాను గాని నా ప్రభు కొరకు జీవించడంలో నేను వెనుదిరగను అనుకోవడం రావడం లేదు నేను ప్రభున్న మేము తొలి రోజుల్లో భలే పాట పాడేవాళ్ళు ఆ పాట ఎలా ఉంటుందో తెలుసా ప్రియులరా చిన్నపిల్లలకు నేర్పించేటువంటి పాట I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Nenu vinudiraganu, nenu vinudiraganu, prabhune vepadishthano ani chinnapilala cheta paatalu paadishthunnaru. Kaan irochana paatalu peddavalu paadavalusina avasarata lenuttaga. ఉండడంలో వారు వెనుదిరిగే నైజాన్ని మనం చాలా స్పష్టంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కనుక క్రీస్తేసునకు మంచి సైనికుడు తన సైన్యాధిపతిని వెంబడించేవాడుగా తను ఒక మంచి నమ్మకమైనటువంటి వాడుగా ఏ ఏ విషయాలలో తనకు పరిచయం కలిగి ఉండాలో ఆయా విషయాలలో పరిచయం కలిగి ఉన్నవానిగా ఒక మంచి పోరాటం పోరాటం చేసే పోరాటం చలిపేవాడుగా ఉంటాడు అని మనం అర్థం చేసుకున్నాం చివరి విషయాన్ని చెప్పి నేను ముగిస్తాను ప్రియులార చివరి తలం పెట్టనంటే ఒక మంచి సైనికుడు మంచి ముగింపు చేసేవాడుగా ఉంటాడు ఈజ్ ఎ ఫినిషర్ ఏదైతే తాను సైన్యంలో చేరినప్పుడు ఒక ప్రమాణపూర్వకంగా సైన్యంలోనికి తాను చేరువచ్చాడో ప్రియులారా దాన్ని ముగించే వరకు కూడా ఆ మంచి సైనికుడు అందులోనే నిలుస్తాడు అపోస్తులైనటువంటి పౌరులకు ప్రియులారా తీర్మానం ఉంది ఆ తీర్మానం ముగింపుకు చేరే సమయంలోనే చెప్పాడు ఈ మాట నేను మంచి పోరాటం పోరాడితేని నా పరుగు కడబుట్టించితని అని నా పరుగును మధ్యలో నేను విడిచిపెట్టలేదు నా పరుగును నేను కడబుట్టించితని అని చెప్పడంలో ఎలాంటి తీర్మానంతో తాను ఒక సైనికుడిగా ఉన్నాడో దాన్ని మనం గమనించుకోవచ్చు కనుక ఇటువంటి మంచి ముగింపు కలిగినటువంటి వారికి 
తప్పనిసరిగా బహుమానం ఉంటుంది అని మనం వేరుగా మీకు చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు ఇక్కడ పౌలు కూడా తన ముందు తన కొరకు దేవుని దగ్గర సిద్దపడి ఉన్న ఆ బహుమానాన్ని గురించి మాట్లాడడాన్ని మనం చూస్తాం ఇక మీదట నా కొరకు నీతి కిరీటం 